0: DOCFA per variazione, quando è il caso di usarlo e di quali quadri si compone la prima parte, quella di input dei dati. Te lo mostro in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se sei un progettista e ti sei trovato a, non solo a progettare, a fare le pratiche di direzione lavori e a fare tutto ciò che riguarda la direzione lavori, ti sarai trovato anche nella condizione di dover fare la fine lavori e quindi le pratiche, la dichiarazione DOCFA. Dunque, ci sono varie casistiche. La, nel video precedente abbiamo visto di quali quadri si compone la prima parte della dichiarazione DOCFA per nuova costruzione. In questo video ti voglio mostrare quali sono i quadri che invece riguardano la dichiarazione DOCFA per variazione. Facciamo un attimo un passo indietro. Questo intanto è un video di una serie, pertanto se desideri eh, vedere tutta la serie di video relativi all'accadassamento e quindi alle pratiche DOCFA ti invito a inserire la tua mail nel link che trovi qui sotto. Li ho raccolti in in un'unica pagina così li puoi vedere tutti insieme e in maniera ordinata anziché magari alla rinfusa li trovi a casaccio sui social. Quindi metti un bel like a questo video, iscriviti al mio canale e iscriviti alla, al form che trovi qui sotto per vedere tutta la serie di video. Nel video precedente ti ho spiegato perché è importante conoscere questa pratica anche se magari non sei tu a firmarla direttamente. Uh, perché puoi magari collaborare con uno studio, quindi è il titolare dello studio che firma la pratica, ma è utilissimo saperla conoscere. Intanto il, la pratica docfa, eh, di, la dichiarazione DOCFA è una pratica un pochino rognosa sotto alcuni aspetti, quindi eh, spesso i, altri, altri professionisti e altri tecnici tendono a delegarla. Proprio per questo conoscerla ti può aprire eh, a nuove collaborazioni, quindi conoscere come si fa questo tipo di dichiarazione ti può aprire a nuove nuove collaborazioni che altrimenti magari potresti non, non, non incontrare e inoltre conoscerla e saperla gestire ti permette di offrire al tuo cliente un pacchetto completo quindi un servizio completo e vuoi dire che lo seguirai dall'inizio alla fine senza dover uh, delegare un altro tecnico, un altro progettista per questa parte perché comunque è una parte che va fatta. La dichiarazione DOCFA fa parte delle, dei documenti da presentare a fine lavori eh, e di conseguenza è necessario conoscerla per essere innanzitutto autonomi e poi perché no anche eh, per essere più propositivi nel mondo del lavoro. In particolare nel video precedente abbiamo visto il DOCFA per nuova costruzione, quindi quando va fatta la dichiarazione DOCFA nei casi di nuova costruzione. In questo video ti voglio parlare e far vedere anche concretamente invece quali sono i casi in cui il DOCFA va fatto per variazione. La procedura è la medesima, cambiano i quadri da compilare e quindi poi te lo faccio vedere nella pratica di questo video. In particolare è una pratica per, da che viene utilizzata il DOCFA per variazione per tutte le unità immobiliari già, già censite al catasto fabbricati. Quindi trattiamo immobili già censiti che esistono già al catasto fabbricati, vuol dire che se vado a fare una misura planimetrica... Um, avrò delle informazioni da scaricare. Tuttavia devo fare il docfa per variazione quando devo denunciare appunto delle variazioni nello stato o nella consistenza di un immobile dovuto a trasformazioni fisiche, a mutazioni oppure a mutazioni di destinazione. Ovviamente un video dimostrativo come questo di 15-20 minuti, adesso non so di quanto diventerà, non può essere esplicativo di tutte le casistiche per le quali è necessario fare una pratica DOCFA. Quindi eh, ti invito poi... A valutare il mio corso completo sul docfa proprio per, um, che entra nel dettaglio di tutte, di tutte le casistiche e ti spiega punto per punto che cosa andare a fare all'interno del software, quindi non, non dà nulla per scontato. In questo video però ti voglio mostrare a livello pratico di quali quadri si compone il primo quadro, quello dei dati generali per il docfa in variazione e nei video successivi invece ti darò un po' di dritte su come fare le altre parti che vanno a comporre la dichiarazione DOCFA, quindi parleremo di planimetria, elaborato planimetrico, subalterni e così via. Ma non esitiamo oltre e ti faccio vedere l'interfaccia del software DOCFA per variazione. Ecco l'interfaccia del DOCFA. Come al solito possiamo andare a fare un nuovo file per variazione e chiamarlo in questo caso prova, oppure possiamo andare ad aprire uno dei file esistenti e andare a vedere come eh, è stato compilato per andarlo ad integrare. All'apertura di un file già precompilato, in questo caso ne usiamo uno che io ho già preparato per l'occasione, andiamo a richiamare il modello D, ovvero quello che appunto richiede l'input di, di tutti i dati generali che riguardano eh, l'edificio. Ci sono mh, alcuni quadri da compilare. In questo caso sono questi che vedi qua, ce n'è anche un altro che poi ti faccio vedere. sono Alcuni vedrai che sono estremamente simili rispetto a quello di nuova costruzione, altri sono diversi. Quindi andiamo a cliccare sul primo, i dati generali e su modifica, ed ecco che il primo quadro che ci appare è il quadro B. Nel quadro B, come vedi, troviamo alcune informazioni che si ripetono e come al solito le parti in... Da compilare sono quelle in bianco, quindi non quelle in grigio che si compilano eh, automaticamente a mano a mano che procediamo con il file, a meno che non andiamo a spuntare alcune parti come quella dell'unità afferente che mettono in grigio alcuni elementi e eh, danno la possibilità di compilarle altre caselle. Allora, come già ti ho detto nel video precedente, il tipo mappale non è sempre da inserire, spiegati casi per casi all'interno del, caso per caso all'interno del mio corso Guida Pratica all'Accadastamento. In que- nella prima parte dobbiamo dire quali sono le unità che vengono soppresse o variate e quali quelle costituite. Di queste unità dobbiamo andare a dichiarare quali sono a destinazione ordinaria, quali a destinazione speciale o particolare e e quali sono beni comuni non sensibili. Dobbiamo poi specificare le causali di presentazione. Le tabelle relative alla ripartizione di tutti i tipi di unità immobiliari Uh, sono disponibili tranquillamente su internet, quindi uh, le trovi facilmente su internet, ma al, ripeto, all'interno del mio corso guida pratica all'accadassamento sono uh, raccolte in maniera immediata, te le faccio proprio vedere e ti spiego perché e cosa c'è all'interno di ognuna. Dobbiamo poi andare a specificare qual è la causale per la quale stiamo andando a presentare il nostro docfa per variazione. Alcune causali sono, possono essere presenti in maniera contemporanea, per esempio ci può essere una, una variazione planimetrica dovuta alla fusione di due unità immobiliari e una diversa ristrutturazione degli spazi interni, per esempio. Quindi le causali possono, non dobbiamo fare un docfa per ogni causale, ci possono essere più causali che rientrano all'interno dello stesso tipo di dichiarazione. Non tutte le causali sono coerenti, sono compatibili tra loro, ci sono delle tabelle di compatibilità delle causali a cui andare a fare riferimento, in questo caso mi chiamo diverse ripartizioni di spazi interni e via, quindi no, non tutte sono compatibili tra di loro, laddove ci sono, varia- ci sono causali non compatibili tra loro va fatta una dichiarazione per ogni causale. Qualora invece, anziché unità immobiliari tradizionali, diciamo, stessimo trattando unità afferenti, non va compilata questa prima parte ma la seconda. Le unità afferenti sono parti di un edificio già dichiarato che non sono state dichiarate assieme all'edificio stesso. Dopodiché abbiamo... La tipologia di dichiarazione, qua ci sono tutte le varie casistiche per le quali stiamo andando a fare. Generalmente si rientra in quella ordinaria, tutte le tipologie di dichiarazioni sono spiegate, tutti, sono citati tutti i passi di legge all'interno del mio corso Guida Pratica all'accatastamento, altrimenti siamo qua eh, ore e ore, questo deve essere semplicemente un video esplicativo di quello che accade all'interno del primo quadro del docfa per variazione. Una volta che abbiamo compilato la prima parte, eccola qua ok andiamo al secondo quadro quindi sì. clicchiamo su ok sì, hai ragione attenzione alla data di fine lavori perché il termine di decorrenza è ehm, di 30 giorni quindi superati i 30 giorni dalla fine lavori dal momento in cui il fabbricato diventa abitabile diventa eh, praticabile Uh, ci, so, ci si incorre in delle more ok quindi attenzione uh, il già da a partire dal 31 giorno se siamo in ritardo sì uh, il cliente poi sarà, dovrà pagare delle more quindi attenzione alla data che si dichiara qui adesso io metto una data a caso chiaramente il quadro successivo è il quadro U cioè quello che va a identificare l'unità immobiliare urbana UIU per, è un acronimo che sta appunto per unità immobiliare urbana in questo caso dobbiamo specificare il tipo di operazione che stiamo andando a fare, se è costituita soppressa variata, nel nostro caso variata, e inserire, io qua già l'ho fatto, gli identificativi catastali. Quindi dobbiamo andare a selezionare il foglio, la particella e il subalterno e andiamo a, andiamo a scrivere quali sono sezione, foglio, particella e subalterno che identificano la nostra unità immobiliare e premere su questo pulsantone. In questo modo, questa freccia... In questo modo trasferiamo i dati da questa riga a questa riga blu che vedi e quindi li abbiamo caricati e salvati all'interno del nostro file. Stessa cosa andiamo a fare con l'ubicazione, quindi indirizzo, numero civico, piano e laddove presente altre informazioni relative alla scala interno lotto e quant'altro. Anche qua pulsantone per confermare e andiamo ad inserire anche la zona censuaria, la categoria, la classe e i vani. In questo caso ci andremo a riferire, ehm, andremo a. siccome stiamo facendo una variazione, non dobbiamo inventarci niente, ci basta fare una visura eh, prima di iniziare a fare una, una pratica del genere, quindi potremo andare a riportare gli stessi fogli, insomma le stesse informazioni che ci sono sulla visura, chiaramente andando a verificare la classe e il numero di vani se sono variati, poiché appunto è una... È una pratica di variazione, dando per scontato che stiamo lavorando sulla stessa tipologia di, ehm, eh, tipologia di unità immobiliare, quindi che non, cambia, non c'è un cambio di destinazione d'uso e quindi in questo caso la categoria rimane la medesima. Le parti in grigio si compilano in automatico, quindi non dobbiamo farle noi manualmente. Una volta finito questo quadro U uh, si passa al successivo. Abbiamo delle note da inserire all'interno della relazione tecnica, abbiamo pochi caratteri da poter inserire, quindi nella relazione tecnica ci vanno delle informazioni precise, spiegate nel mio corso Guida Pratica all'Accadastamento, non possiamo dilungarci perché proprio il numero dei caratteri è limitato, tutto ciò che ci serve per spiegare questo caso particolare che non entra in questa relazione tecnica qua, allora lo possiamo allegare alla alla dichiarazione DOCFA nel momento in cui la andiamo a caricare sul SISTER, il portale dell'Agenzia delle Entrate che permette di gestire tutti i documenti catastali. Clicchiamo su e abbiamo compilato, abbiamo terminato la prima parte della denuncia di variazione. Ovviamente non abbiamo finito perché come vedi ci sono altre eh, parti da compilare quali gli elaborati grafici, i modelli 1N e 2N, gli elencori subalterni, documenti pregressi se ci sono e così via. Tuttavia lo spieghiamo in maniera un pochino più dettagliata nei video che seguiranno, pertanto ti invito a rimanere collegato, a iscriverti al canale e a inserire la tua email nel form che trovi sotto questo video per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo video di presentazione di quelli che sono i quadri da compilare per la denuncia di variazione DOCFA abbiamo visto che sono molto simili rispetto a quella di nuova costruzione ma anche più semplici perché c'è qualcosa in meno in realtà da compilare. Se hai visto il video precedente sai a che cosa mi riferisco. Se hai delle domande in merito non esitare a scrivermele, sarò felice di risponderti nella live Q&A che tengo ogni settimana sui miei canali social, Facebook e YouTube. Ricordati di iscriverti al mio canale per rimanere aggiornato perché questo video, come ti ho detto, fa parte di una serie, quindi nei prossimi giorni ci saranno altri video sull'accadastamento, perciò iscriviti per non perdere neanche uno. Ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!